¿Qué tal a todos? <risa> Bienvenidos al episodio número 43 de Nodcast. De nuevo cuenta, el podcast que se rehúsa a morir. ¿A poco no? Bueno, pero, pero esa, esa determinación férrea es lo que nos lleva a, 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 a quebrar nuestros límites. A avanzar en la vida, ¿no? Muchas gracias por sintonizarnos. Son uh, momentos muy interesantes en el mundo y en mi vida personal. Momentos muy emocionantes. Y esa es la razón por la cual quería sentarme a platicar con ustedes de nueva cuenta. Primero que nada, bueno, como podrán ver, ahorita estoy a gusto en casa. Disfrutando de un viernes en la noche bien ganado. Tomando un poquito de vino tinto. ¿Por qué? Porque es hora de ponernos... De ponernos en humor. Es hora de ponernos... En la vibra correcta. Para el... El día de San Valentín. Fecha gloriosa que se avecina. Ahí es donde, por ejemplo, puedo decir esto. Hey Siri. Set Netflix and chill in the computer room. Yeah. <risa> así Netflix, Netflix en chill, así como que para que así como que te invito a mi casa y nos ponemos así comoditos, calentitos, así piel a piel. ¿Qué opinas? Netflix, Netflix en chill. Esa palabra, es, es, ese dicho es un dicho muy chistoso, ¿no? Netflix en chill. Pero bueno. Donde sea que estén ustedes actualmente, espero que se lo estén pasando a lo mejor. Y que su día de San Valentín, este episodio debe estar publicado para el día de San Valentín, sea, sea lo mejor para ustedes. Sí, espero que se lo estén pasando a lo mejor. De lo que quiero hablar el día de hoy es sobre otro de los arquetipos yunguianos reflejados en el tarot. La carta de... The Lovers, la carta de los amantes y el arquetipo de los amantes, The Lovers. De nueva cuenta, el tarot es uh, simbolismo yunguiano completamente subjetivo, o sea, significa algo distinto para cada persona, pero simbolismo que proviene de un inconsciente colectivo, de un inconsciente que toda la humanidad comparte, de donde vienen las ideas de que es una princesa, que es un rey, que es una reina, que es un tal, que es un cual, ¿no? Probablemente mi carta favorita de, del tarot es la carta de The, The Lovers. Debido al rico simbolismo que tiene. Y quiero, quiero sentarme a compartirles un poquito de mis pensamientos el día de hoy. De nuevo cuenta para ponernos... Para ponernos... Mira, ya, ya hablo francesa. ¿Han visto El Día de la Marmota? El Día de la Marmota es una película, es una obra maestra esa pinche película. La amo esa pinche película. La, la, la aprecio más a medida que pasan los años. El Día de la Marmota, uh, el tipo, eh, eh, que por cierto, el arquetipo que está involucrado en El Día de la Marmota es el arquetipo del rey pescador, que es un arquetipo que puedo cubrir en alguna otra ocasión. 
pero esa idea del de rey pescador, el rey que espera, ¿no? Porque el protagonista está atrapado en un time loop del cual no se puede salir. Y él, y digo, spoil, spoilers de aquí en adelante, así que si no lo han visto, sántense un par de minutos, pero eh, el time loop se rompe cuando el protagonista aprende a vivir para otras personas. Para dedicarse a, a cosas que no tienen que ver con sí mismo. Es un, es un reportero, un actor, entonces está pues medio ensimismado. Y aprende a, a hacer obras de voluntariado y hacer cosas de pues de, de beneficio mayor. Um, entabla una relación con un viejito homeless. Lo rescata, el viejito desafortunadamente se muere. Uh, también tiene toques con la condición humana a partir de eso. Y uh, usa todo el, el, el time loop porque se queda atrapado en un time loop, ¿no? En el 2 de febrero. Lo estoy recordando porque acaba de pasar esa fecha, ¿no? Se queda atrapado en un time loop en el que tiene tanto tiempo que lo dedica a aprender un lenguaje. Y aprende francés, ¿no? Entonces por eso me acordé. Lo dedica a aprender piano, a aprender un chingo de talentos. De, debido a que literalmente tiene tanto tiempo que no sabe qué hacer con él. Mira la marmota, muy buena película ahora que acaba de pasar ese día. No sé, paréntesis antes de continuar, pero no sé si escucharon esa noticia. De que en varios estados de Estados Unidos hacen la celebración del Día de la Marmota, donde sacan a una marmota para que prediga si va a haber seis semanas más de invierno o si vamos a tener una primavera temprana. Y resulta, no me acuerdo en qué estado, pero... Sacaron a la marmota y la marmota estaba muerta. <risa> Eso es simbolismo de lo que está pasando. No sé si han notado que este año estuvo especialmente frío el invierno. Un frío que le está calando a muchos lugares del mundo ahora mismo. Sobre todo a Japón. A varios lugares de centro de Estados Unidos también. Así que... De nuevo cuenta, donde sea que estén ahorita, espero que estén calientitos, comoditos. ¿No? Es así, clima, clima así como para estar, como para estar, está empiernado así debajo de las sábanas. Como que, ay, así, piel a piel. Ay, como te conté. Ay, Dios mío. Vamos a hablar de la que <risa> Vamos a hablar de la que tipo te lo ves. <risa> bueno, primero que nada, probablemente se han preguntado... Alfredo, ¿por qué tienes una carta de Telovers colgada en el panel que tienes ahí atrás? ¿Por qué la tienes colgada ahí en el fondo de, de los N últimos videos que he hecho? ¿no? Primero que nada, es, un, es para honrar a mis amigos Steven y Daisy, quienes se casaron a finales del año pasado. Los, los adoro Los adoro ustedes todos Quisiera que entendieran esto Para que supieran cuánto los adoro ustedes qué, qué bonitos Steven Se ponen a jugar Animal Crossing los dos Comparten un chingo de gustos Y Daisy se porta con madre Y es bien, es, y es bien inteligente Y cuando me mudé a Seattle Fue a visitarme y llevó dim sum llegó, Llevó dumplings Y llevó comida china Y todos comimos comida china Y un día nos juntamos como 10 personas en mi departamento a jugar Smash Brothers. Y la morra le gusta Smash Brothers y llevó comida china. Y estuvo con madre ese día. Entonces, 
los adoro, los adoro los dos. Y aparte, Steven entró al equipo donde estaba cuando yo me fui de ese equipo para trabajar en otra área. Entonces Steven siempre me ha dicho, como que más o menos tienes un poquito de influencia ahí, gracias a ti nos conocimos. Y estoy, estoy bien contentísimo de que se conocieron esos dos y que ya, ya... Pues ya, ya están casados, casaditos, casaditos. Como se, como se debe. Entonces, en parte para honrar a, a eso, tengo la tengo la, a, la invitación de boda de Steven y Daisy eh, colgada ahí. Es para honrarlo porque, pues, es la efigie de dos fuerzas opuestas que se conocen. Y se sintetizan. Es tanto para honrar a eso como para... Cuando ves un símbolo constantemente en tu vida se te queda grabado. Cuando te estás repitiendo algo constantemente se te queda grabado. Y por medio de esto estoy oficialmente invocando el poder de este arquetipo. Es... Estoy... Muchas sincronicities. Muchas sincronicidades. Se han manifestado en mi vida últimamente, lo cual me lleva a creer que es el momento de que experimente este arquetipo. Entonces, esa es la razón por la cual he tenido esta carta, pero también aparte de eso, como mencioné, probablemente es mi carta favorita del tarot. Porque es mi carta favorita del tarot. En la vida todos tenemos deseo de, de ser parte de algo más grande que nosotros, de unirnos. De olvidarnos del yo mismo y entregarnos a algo más, a algo más grande que nosotros. Es un proceso tanto natural, por instinto reproductivo, el cual es simplemente es natural, es, es algo biológico. Como también lo es psicológico, como también lo es emocional. Cuando los gansos se aparean, empiezan peleándose. <risa> se, part, se parten la madre al inicio se... los, y los gansos los gansos son un desmadre los gansos son un desmadre por cierto si, 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 si no te cuidas un ganso te va, te va a partir la madre en serio cuando los gansos se aparean empiezan peleándose hasta que de repente se dan cuenta que lo que deberían de estar haciendo es aparearse que lo que deberían estar haciendo es unir sus fuerzas en vez de estar al en vez de estar a costa uno de otro. Ese proceso es reflejado en esta carta. Esta carta es la única carta de la arcana mayor donde hay dos, bueno, aparte de la de The Devil, que es como que un remix o una perversión de esto, es la única carta donde hay dos figuras al mismo tiempo. La arcana mayor es una serie de símbolos que representan el viaje del tonto, del cero, del número cero a lo largo de la arcana mayor, conociendo a distintos arquetipos a lo largo del mundo. Un don nadie, un, una persona que es un pinche idiota, es un pinche tonto, pero ja, pero te puedo, te puedo hacer menso. Y por medio de eso se... Se elevan en el mundo, ¿no? Por medio de eso transcurre su viaje de, de heroísmo. Entonces, pues, este arquetipo. Cada, cada carta es un reflejo de 
este es el arquetipo con el que me estoy enfrentando. Eso es lo que estoy proyectando. Um, los tontos son aquellos que por alguna razón no son suficientemente privilegiados para tener un arquetipo. Entonces pues van adquiriendo otros a lo largo del, del mundo. ¿no? Como les decía, la, la, la carta de Telovers es la única carta que tiene dos figuras. Dos figuras. Un hombre y una mujer. Desnudos en lo que parece ser el jardín de Nedan. Probablemente una alusión a Adán y Eva. Adán y Eva. Encima de ellos, un ángel con alas rojas se extiende a lo largo del firmamento. Enfrente del sol. Enfrente del sol brillante. El ángel Rafa, Rafael. Rafael. Que significa Dios sanará. Rafael. En esta carta vemos a estas dos figuras, de nueva cuenta, completamente desnudos, lo cual significa que están en su estado más vulnerable, que no tienen que pretender, ni fingir, ni decir mentiras, que están siendo vulnerables y francos uno con el otro. Encontramos a dos figuras, un hombre y una mujer, donde el hombre está viendo a la mujer, la mujer está viendo al ángel. ¿Sí? Detrás del hombre... Hay una zarza ardiente, hay un árbol en llamas. Este árbol es simbolismo de la, la pasión, el desenfreno, las pasiones carnales. Detrás de la mujer vemos el árbol de, del conocimiento del bien y del mal. En ese, árbol, en ese árbol del conocimiento del bien y del mal hay una serpiente, hay una serpiente enredada, lo cual es un simbolismo de las tentaciones o de los excesos. La mujer. El hombre está viendo a la mujer. Porque el hombre representa el lado. Racional. El lado. Frío. Seco. Del mundo. De la vida. El hombre representa la necesidad de tener estatus. Poderío. Influencia. Que es un aspecto de, de, del ser interior. Del yo mismo. La mujer representa el aspecto pasional, el aspecto emocional, el aspecto que es ilógico, que es irracional. Es esa pequeño paréntesis de nueva cuenta. Por eso me fastidia tanto cuando empiezo a hablar con alguien de Carl Jung y me tachan de que, oye, es que sabes qué, es que eso es, es pseudocientífico. Así como implicando que no debería estarlo leyendo porque... Ah, pues porque vivimos en un mundo secular ahora donde ya no deberíamos estar hablando de nada pseudocientíficos ni de nada espiritual. ¡Ah, cristianismo! ¡Qué cringe! ¡Espiritualidad! Mi espiritualidad es ver YouTube. Mi espiritualidad es sentarme a ver pinche Netflix, sentarme a ver pinche Prime Video todos los pinches sábados. ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de vida tan desesperante sería esa, dicho sea de paso? Por eso yo necesito escribir, necesito hacer cosas, necesito ser creativo. Porque me, me, me desquicia, me desquicia la idea de nada más consumir. Pero en fin, ok. Bueno, hablamos de, hablamos de los, los arquetipos reflejados en esta carta. El hombre es el lado lógico, el lado racional. La mujer es el, el lado irracional. Que son dos aspectos del yo mismo. Dos aspectos que, todo, que todas las personas 
compartimos en esta vida. Dos aspectos con los que tienes que estar bien acorde. Como hombre, si no estás bien conectado con tu lado emocional, espiritual, te va a ir mal. Y como mujer, si nada más eres puras emociones, alguien se va a intentar aprovechar de ti. Entonces tienes que tener un poquito de esa influencia de, de hombría. Ya ven para dónde voy. ¿Verdad? Este es, una, es un es simbolismo al respecto de que en la vida so, somos distintos. No podemos vivir simplemente aislados. Reconocemos. El, el ser humano es la única criatura que está consciente de que está sola y que proactivamente busca el, el, el otro. El otro más. Aquel que tiene aquellos aspectos, aquellas cosas que me doy cuenta que me faltan. Entonces pues esta carta es una efigie respecto de lo que pasa cuando esas dos energías se encuentran. En medio de ellos se encuentra una montaña erecta, una montaña roja que está manifestándose entre ellos dos. Simbolismo bastante obvio a la atracción sexual, lo cual significa cuando hay un encuentro de dos fuerzas así, esta es la consecuencia natural. El deseo por, desen, de, eh, por encauzar esa energía sexual. Como pueden ver entonces, aún cuando hay pasiones y tentaciones detrás de ellos... Todas las figuras en esta carta están en armonía porque han encontrado la manera perfecta de ser, de, de unirse. Esta carta es una representación de un proceso que en, la, en latín se dice sol, solve et coagula, lo cual significa análisis y síntesis. Por eso probablemente es mi carta favorita del arcana mayor. Porque el análisis y la síntesis son, son los procesos fundamentales racionales. Poder tomar algo y dividirlo en sus partes, sus partes individuales. Y la síntesis es tomar partes individuales y, y formar un todo a partir de ello. Son las partes para entender algo cabalmente. Ahora bien, continuamos. Ahora estas, estas dos figuras se encuentran frente al ángel Rafael, cuya presencia los bendice. Esta es una unión sagrada. Es una unión vista por el cielo y auspiciada. El ángel Rafael, de nueva cuenta, significa Dios, Dios sanará. Lo cual implica que encontrarse en una relación de este tipo es algo que tiene energía potente, sanadora. Ahora, no solo puede llevar a desencauzar energía sanadora, también puede causar una liberación de energía negativa, de energía uh, de excesos y de vicios. Por eso hay tentaciones y por eso hay pasiones. Esta, esta idea de so, solved coagula, Relacionémosla con la, la, tarea, la tarea del alquimista, la función primordial del alquimista. El alquimista es aquel 
que buscando conocimiento mayor se dedica a, a entender dada, dada esta sustancia dada esta sustancia cómo las vamos a recombinar de manera que obtengamos el mayor beneficio cómo la podemos combinar de una manera adecuada o beneficiosa entonces de ahí viene el misterio el misterio de la alquimia no no conozco mucho de la alquimia pero hay, hay una energía alquímica detrás de esto, por esa idea de la, la síntesis de dos extremos polares y de la energía que está involucrada en ellos. Ahora bien, esta es la versión de la carta de Raider White. Me dan cuenta. Todos estos son símbolos los cuales significan algo distinto para mí algo distinto para ti y algo distinto para, para muchas otras personas e inclusive van a significar cosas distintas dependiendo del contexto o de la manera en que sean presentadas pero es, esa es la clave de estos simbolismos por medio de exhibirte a estos símbolos puedo palpar en tu inconsciente colectivo para saber qué está pasando ahí. Por medio de ese call reading puedo leer el tarot. Dicho sea paso. Alg algún día voy a hacer un live stream haciendo eso. Dicho sea paso. Porque si sí, me he encontrado que tengo un, tengo un conocimiento intuitivo acerca de estos arquetipos. No obstante, esta es solo una versión del tarot. Hay... Muchísimas distintas versiones con muchísimos motivos o temas artísticos. La, la adivinación se puede hacer con lo que sea. Se puede hacer con, con el, el, el I Ching, que es el libro más antiguo de la tradición china. El libro de los cambios, que tiene simbolismos por medio de líneas, los hexagramas. Por medio del I Ching, por medio de... Uh, de las, las hojas del té, las líneas de la mano. Mientras sea un sistema cabal de simbolismo, se puede realizar la adivinación con lo que sea. Por eso, por eso les digo, no, no comprendo a la gente que me dice, es que yo no creo en nada. Si no crees en nada, entonces ¿cuál es el punto de estar vivo? O sea, necesariamente tienes que creer en algo no, es que yo no creo, yo no creo en Dios yo no creo en el cristianismo, yo no creo en esto yo nada más nada más como y cago es como que pero primero que nada esa es una mentira porque si sí crees en algo, nada más no estás consciente de ello y aparte de eso esa, esa no es una buena esa no es una buena existencia esa no es una buena existencia que tener pero en fin, como les decía, esta es la versión de Raider White, hecha por un artista que dibujó estas, estas figuras hace muchísimos años. Una versión muy popular del tarot, en la versión de Crowley, de Aleister Crowley. Um, tengo este deck de cartas, carta Rosicrucianista, Rosy, es la cruz, los Rosicrucian. ¡Uy! Soy, soy, el, soy un telema. Soy, soy un creyente en el telema. Soy un creyente en el telema. Do, do what thou wilt. Bueno. 
Una versión increíblemente poderosa del tarot. Es la versión de Crowley, la versión de Toth, del libro de Toth. Alester Crowley comisionó un tarot custom hace muchos años con simbolismo que pues le llegó, no sé, a pinche, pinche Alester Crowley en un pinche desmadre. Se mete a todo ese güey. Así que yo le trate. Entonces, las, las cartas del tarot de Toth tienen un simbolismo muy especial, un simbolismo muy... Al inicio no, no lo entendía y no me gustaba. Ahora ya me gusta mucho porque ya, ya, ya me hizo clic. Pero si lo ves a simple vista es un simbolismo como que muy raro, muy abstracto de todas las cartas. Pero, y aparte, tiene un esquema, un esquema ligeramente distinto. Donde en, en vez de, en vez de la, la, arcana, la arcana menor, de que es de, del 1 del uno al 10, y luego Page, Knight y King, King, King y Queen, ah, hay, hay cartas de que la, la princesa de, y la, o sea, le, le cambiaron un poquito la arcana menor. De nada cuenta, todo con un propósito, porque Lester Crowley sí, sí pienso que estaba, estaba en la sintonía correcta. ¿no? Pero en fin, en el tarot de Toth está la carta de los de, de Lovers. ¿Qué es esta? La cual tiene, tiene un simbolismo similar. Al, Alester Crowley mencionó que The Lovers no necesariamente debería llamarse The Lovers. Sino que realmente esta carta debería llamarse The, The Brothers. Porque si el tema de la carta de los de The Lovers es amor, el amor se puede manifestar de muchas maneras. Se manifiesta como tu conexión con tus partes internas, como tu amor filial de amigos con las personas a tu alrededor. Con tu conexión filial con tus colegas o tus compatriotas. Se manifiesta de muchas otras maneras. Ese análisis de síntesis se manifiesta de todas esas maneras. Y es por eso por lo que en la versión de Todd. Vemos un simbolismo ligeramente distinto. Vemos a dos niños. Unidos. Entrelazados. Vemos a un rey y una reina que se ven distintos, pero no cuenta unidos por un propósito mayor, bajo el auspicio de fuerzas divinas. ¿Y cómo, cómo, sucede, esta, cómo sucede esta unión? El, en estos dos lo que importa es la, la energía o el, el, el choque entre esos dos polos. Cuando se encuentran dos extremos que cuya unión es auspiciada por los cielos, se libera energía. Y esa energía a veces puede ser violenta, a veces puede ser caótica, a veces no, no necesariamente esta carta, por, por más que se llame The Lovers, por más que se llame Los Amantes, no necesariamente implica que las cosas son miel sobre hojuelas. Significa que hay un choque entre dos energías, pero que está conllevando a algo. Y la razón por la que estoy grabando este episodio, mis amigos y mis amigas. Primero que nada es porque estoy invocando formalmente esta energía. Y aparte de eso es porque, porque quiero, quiero dejar bastante en claro qué es lo que sucede en ese tipo de procesos. 
un choque de energías. Recuerden lo de los gansos. Cuando los gansos se aparean, primero se parten la madre. Hasta que se dan cuenta que lo que no deberían de estar haciendo es pelear. En conclusión. Cuando hay una atracción de, de, de lados opuestos. Eso implica amor. Y ese amor puede llevar a la liberación de las energías más desenfrenadas. Oscuras y caóticas. O puede llevar a la sanación total. A la a que sucedan las cosas más bonitas de la vida. Ver este símbolo en la vida de uno es una, es una señal de que hay que reivindicarnos con nuestro amor hacia el prójimo y con nuestro amor hacia nuestras partes internas, hacia nuestro lado emocional y nuestro lado racional, para tenerlas en armonía. Por medio de esa reivindicación, quizá podamos llegar a estar en un estado de armonía más deseable que, el que, que, que en el que estamos actualmente. Creo que, creo que hasta aquí, este, este es buen momento para detenernos ahora mismo, amigos. Amigos y amigas, muchas gracias por escuchar este podcast. Ay, ay. Si, si les soy franco, estoy preguntándome qué voy a hacer con este podcast. El asunto técnico es un asunto que quiero volver a cubrir. Me gusta lo esotérico. Voy a seguir hablando de eso, la especie o no. Me gusta platicar, uh, pero ya no he tenido gente a quien entrevistar. Espero que, espero que pronto tenga noticias para ustedes de cosas emocionantes por venir en el podcast. Mientras tanto, los dejo con, los dejo con esto de tarea para reflexionar. Donde sea que me estén escuchando, espero que se lo estén pasando de mejor. Y recuerden... Recuerden que nunca se está disponible en cualquier plataforma en la que me estén escuchando. Pueden buscar The Nullcast. El episodio está disponible ahí si usan el directorio de iTunes. Y recomienden el podcast a sus amigos, a sus colegas. En estos días, en estos días de ir a la oficina, porque ya ah, me, 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 hacen, me hacen ir a la oficina ya más días a la semana. Híjole. Estos días de la oficina es el acompañamiento perfecto para que aprendan, para que aprendan cosas, cosas bonitas, cosas, cosas de bien mientras van viajando. Recuerden compartir este episodio con sus amigos y amigas, suscribirse y proveer reseñas de iTunes. El directorio de iTunes es nuestro mejor recurso para podernos posicionar mejor entre los podcasts. Por ahora creo que esto es todo por el momento. Alfredo Gallegos les manda saludos. Feliz día de San Valentín. Y hasta la próxima.